0: Bienvenidos a Libros y Latas, un podcast donde en cada episodio un nuevo libro y su adaptación al cine. Presentado por Gabriela Manzano y Sergio Mercado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 22 de Libros y Latas. Estamos aquí Sergio Mercado y yo, Gabriela Manzano. ¡Yay! Yeah. Eh, pues esta vez vamos a hablar del castillo vagabundo.
0: El increíble el castillo increíble vagabundo. El castillo
1: vagabundo. Que en España le pusieron el castillo ambulante. Pero pues es. Es whole... ¿Qué? Es que. En el sí... castillo
0: que se va de farra. <risa> <risa>
1: no
0: mames. <risa> no mames. <risa> bueno. Es eh. Hall's Móvil Caso. Ajá, o sea, no sé
1: por qué no lo tradujeron como. El castillo, punto, el castillo Vagabundo de Howl.
0: Es que sería la pregunta, ¿quién es Howl?
1: Ay, pues sí, pero en ese también Bueno, pero sea... suena
0: más acá El increíble castillo vagabundo o sea,
1: No manches, es un castillo ¡Es, y es increíble Qué mamá
0: Ay, no, ¿por qué no nos contrataron para la campaña de publicidad?
1: Ay, bueno, la película Salió en 2004 Y es de Miyazaki bueno, es un director bastante célebre. Creo que. Es
0: increíble <risa> como su película.
1: Creo que, pues, varios lo conocen. Yo creo que la, la más famosa es la del viaje de Chihiro, ¿no? Así como película de culto.
0: Sí, yo creo que es la que lo puso en el panorama internacional. Además, mm -hmm. ganó un Oscar y le partió el trasero a Disney. Mm
1: -hmm. De tu cara, Disney. De <risa> tu cara, Disney. Bueno, eh, su última película se llama El viento se levanta,
0: que Gaby y yo tuvimos oportunidad de ver incómodamente. Ah,
1: sí, sí, es cierto.
0: En la Ciudad de México, en la Plaza de Santo Domingo. Sí,
1: la proyectaron en la Plaza de Santo Domingo y pusieron unas cuantas sillas, pero, o sea, se acabaron como dos horas antes de que empezara la película, ya había un montón de gente. Sí. Y la, vi, la vimos sentados en el piso, se nos entumieron mucho las nalgas. Las piernas, las piernas,
0: casi perdemos un día. ¿No es cierto? <risa> Ay, no, cuéntales, Gaby, cuéntales cómo.
1: Que estuvo, no. bueno, estuvo bonito, pero a mí estuvo como padre. que no me gustó tanto, la verdad. La
0: no, la verdad es que a mí tampoco me gustó tanto esa película. La verdad es que siento que tiene mejores títulos, como son el, el... La princesa Mono, ¿no? Sí. El vecino Totoro, el vecino Totoro más bien.
1: Ay, esa no la he visto. Ay, ah, está preciosa. El vecino Totoro, sí, sí, la tengo que ver. Siempre escucho mucho de Totoro y veo muchos monitos de Totoro, pero... Aunque
0: a mucha gente le desesperan los gritos de las niñas en japonés. <risa> <risa> y también está Nausica en el Valle de Silencio. Esa está muy padre esa película, les recomiendo que la vean. A pesar de que ya tiene sus años, la animación es muy buena porque... Es algo que caracterizaba al Estudio Ghibli, porque desafortunadamente ya no existe, que era que la animación que ellos hacían era muy, muy buena. O sea, uh -huh. las, las cargas de trabajo que tenían los animadores eran fuertísimas, pero el resultado era impresionante. La verdad es que las películas de Estudio Ghibli eran las que mejores números tenían en taquilla. Porque era notable el trabajo, además de que las historias son muy padres y generalmente eh, eh, Hayao Miyazaki eh, metía un, muchos aspectos de carácter, de carácter ecológico, Ajá. o sea, con muy mucho a favor de la, del planeta y de la defensa sí, como misma los espíritus del planeta.
1: De la o sea, de un modo de fantasía, pero como del espíritu de la naturaleza, sí. de, a muchos de los animales. Y así. Como
0: en la princesa Mononoke. En Nausica el Valle de Silencio presenta una versión alternativa donde a raíz del daño provocado por el ser humano, la Tierra, sus especies evolucionan y se convierten en algo capaz de convivir con toda esa contaminación. Mm. Eso está muy padre. Y bueno.
1: Ay, ah, yo me acuerdo, bueno, la, de la tumba de las luciérnagas es como no, es súper triste bueno es, igual es de los de los estudios ah, que es vi, del ¿no?
0: estudio no la dirigió Hayao Miyazaki pero también es del de, estudio y es súper fuerte esa película sí
1: es muy fuerte yo realmente no creo que ni niño ni, no la aguantaría no no, sí, yo no es de para así niños como, no porque así de la guerra super sí claro porque es
0: una película que habla de la posguerra en Jap en el Japón de la Segunda Guerra Mundial
1: y, ah, sí y el caso es cruel.
0: particular de dos niños huérfanos. Y es super brutal. O sea, es, está <ríe> Si rudo. quieres
1: llorar mucho, vea.
0: Bueno, pero Pueden la historia es muy, muy interesante. Sí, la verdad, está es buena que es, Pero bueno, la escritora <ríe> <ríe> es eh, di, eh, Diana Wayne Jones. Uh -huh. Es británica y publicó el libro en 1986. Este es el único libro eh, sobre el cual Hayao Miyazaki basó una de sus películas. Bueno, directamente, porque el, tengo entendido que otra de sus películas, El Castillo en el Aire, por ejemplo, Castillo en el Cielo, perdón, uh -huh. está basado en Los Viajes de Gulliver, pero mm. libremente basado, o sea, realmente uh -huh. no hay tanto apego. Este sí, es más como... ¿Y una todos los demás directa. son como
1: guiones originales?
0: Pues sí, o sea, realmente tiene muchas influencias, pero no se puede decir que... No, sí, pero él, no. o sea, me refiero a que sí. él
1: escribió
0: el guion. Pero... Sí, sí, sí. Okay. Bueno, en colaboración. Con sus compañeros del estudio ¿no? Es completamente todo trabajo suyo Y esta serie de libros eh... Ah bueno Este libro es parte de una serie de libros De las aventuras de Houl Entonces pues si tienen más ganas De, de saber acerca del personaje Pues pueden leer los otros dos Este en el que basó el castillo vagabundo Afortunadamente es el primero les recuerdo que el podcast está disponible para descargar en los sitios habituales, iTunes, iBox y Stitcher. Solo búsquenlo, en libros y latas, y lo descargan. Y bueno, si quieren hacernos llegar sus comentarios, pueden ponerlos en aquellos sitios. y sí, pongan los comentarios en iTunes, pongan los cinco estrellitas. Eh, por favor. Por favor. <ríe> Podemos contestarles vía Facebook buscándonos como Libros y Latas o en Twitter en arroba libros y latas. Este podcast tiene spoilers
1: Ya deberíamos sí. de ponerle en la cortinilla de al principio Así como al final Spoilers
0: <risa> Quizá Pero bueno, a falta de la cortinilla si quieres cantarlo
1: <risa> Bueno, eh. cada vez bienvenidos a spoilers <risa> <risa> bueno.
0: Les recomendamos leer el libro O bueno, si quieren escuchar al principio Para ver si se animan a leer el libro Y ver la película y ya luego escuchan el final A ver si están de acuerdo con nosotros Con respecto a lo que opinamos pues la historia básicamente va de Sophie, que es una chica que trabaja en una sombrerería. Eso es igual en el libro y en la película. Uh -huh. Y que conoce a un mago eh, llamado Howl. Pues a raíz de que es hechizada y es vuelta una anciana, ella trata de encontrar un remedio para este hechizo, ¿no? Y es que uh -huh. se topa con Howl. Y bueno, ya de a partir de ahí se sí, da. Sí, como que primero se,
1: se conocen, pero X, ¿no? Y ya luego como que se encuentra al castillo vagabundo, medio por casualidad. Bueno, en la película es como de casualidad.
0: Ah, en el libro también es como algo de casualidad. O sea, al principio cuando conoce a Hole, Sophie, eh, no sabe quién es. Uh -huh. Porque de hecho sale un día de la sombrerería a buscar a su hermana y como que está asustada porque eso es importante. Ella vive aislada en sí misma o como que se ha dejado, de, ha dejado de tratar a todos los demás, y como que siente que este aislamiento le hace feliz, pero de hecho se la pasa hablándole a los sombreros.
1: <risa>
0: <risa> y cuando topa Hulk, que en ese momento no sabe quién es, pues se asusta, ¿no? Si, ¿Por qué me habla este hombre? ¿Por qué me habla la gente? En fin, ¿no?
1: <risa> la gente porque platica. <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué... ¿Qué le sucede? <risa> no,
0: no piensa de esa manera, pero sin embargo sí está como muy inhibida, ¿no? Bueno, cuéntanos, Gaby, cómo va la, la película.
1: Pues eso es básicamente lo mismo. Este, desde un inicio te plantean que están en un mundo como, pues, de fantasía, ¿no? De donde hay magia, donde hay seres extraños, pero ella se encuentra, al, o sea, al principio donde vive. Se, se tiene noticias de que hay algunos, eh, la bruja calamidad rondando por ahí, y que de hecho ella es la que la hechiza y que por eso se vuelve anciana. Pero como que allá está más tranquilo, o sea, no hay tantos magos y no, no, no está tan loco.
0: Es un país de mugos como dirían en Harry <ríe> sí, Potter. <risa>
1: exactamente. Pero a partir de que la hechizan, pues decide hacer un viaje para tratar de quitarse el hechizo. Eh, a, a un lugar donde ya hay más magia y más magos y más eh, como cosas gente que pueda ayudarla, ¿no? ajá, Como ya dijo Sergio, se topa eh, con el castillo vagabundo y por lo tanto con Hall y se empieza a pues se vuelve como la especie Parte de la ama ¿no? de llaves o algo así así limpia todo el lugar. En el castillo viven nada más Hall que él está viajando constantemente. Calcifer, que Calcifer es un demonio de fuego Que es el que mueve al castillo vagabundo Es el que le da como la energía para que se mueva ¿no? Y hay un niño que se llama Mark Que es, el, es, un, es aprendiz de Howl, uh -huh. Aprendiz de mago, por decir Y pues sí, como que se empiezan a llevar bien y todo eh, Pero bueno, a una de las... De, pues los datos principales es que hay una guerra es muy importante eso como que hay una guerra y Howl está pues luchando eh, a su modo uh -huh. <risa> en esta guerra pues cuéntanos en el libro como que cómo sigue
0: bueno Sophie tiene dos hermanas y lo importante de esto es que ella siente que ellas sí tienen una oportunidad y que ella está atrapada porque además
1: siempre dice que ella es fea no
0: bueno, en el libro realmente no lo señala, como que de esa manera se volvería como el elemento que hace que ella se bajonea a sí misma, ¿no? Aquí lo que hace que se sienta como atrapada es el hecho de que como es la primogenita, ella ya tiene su vida planeada. Ya no de lo de na... la
1: sombrería, ¿no? Porque sí. su papá la, pues, era como el jefe y luego se murió y como que se la deja a ella, ¿no? Así
0: es. Eh, aparentemente aquí hay una madrastra que es la que, este, que, que está con ella, pero ya quedó que ella se va a quedar con la sombrería. A sus hermanas, que tiene dos, Leti y Marta, a una de ellas bueno, se le manda con una bruja para volverse aprendiz y a Leti se le manda a una repostería. Y pues Sophie pasa sus días, a, como dije, hablándole a los sombreros... Y no pasa realmente nada. Uh -huh. Y por ahí se dice que alrededor del pueblo este, ronda el castillo ambulante de Howl Y se teme que si una de las chicas cae en manos de Howl le robará el alma.
1: Ah, bueno, en el libro dice más como que les va a robar el corazón. Bueno, en la película. Pero, ¿no? <risa> digo, en la película. Y dice así como va que se los roba a las chicas bonitas. Y ella siempre como en medio de broma, medio de... Es un poco triste, así como... Ah, pues a mí no me va a pasar nada porque no soy
0: bonita. <risa> un día sale a buscar a su hermana y pues no cree que se lo va a encontrar... Porque hay muchísima gente en el pueblo, ¿no? Están celebrando una fiesta y como sea. Pero sí, sí. se lo encuentra, pero ya no lo reconoce, ya no sabe quién es. Uh -huh. Y pues le teme, ¿no? Al principio y pues ya va rapidísimo con su hermana. La cual le dice que debería dejar de estar en la, en la sombrería y hacer su vida. Porque uh -huh. su madrastra solo le está explotando. Porque pues Sofi Luego le pide un aumento y la, maestra, la madrastra se hace güey, entonces como que va perfilando que Sophie cree ser feliz pero realmente no lo es porque es este conformismo de vida, ¿no? Uh -huh. De que todo es estable pero no necesariamente eso significa que todo está bien, uh -huh. o sea, como que te has habituado a algo, ¿no? Uh -huh. Eh, un día llega una clienta Muy grosera Empieza a insultar el trabajo de los sombreros De Sophie Y pues ella como le responde ¿no? Y la bruja se revela como la bruja del páramo Que aquí sería la bruja calamidad La de la película Y le hechiza, pero le hechiza creyendo que se trata de Fanny Su madrastra No de Sophie Y pues Sophie entra en shock y dice Ya no puedo estar aquí, tengo que buscar Cómo arreglar este problema Entonces se va como anciana Se siente muy revitalizado Para ser una viejita Y se topa en el camino Con el castillo y decide refugiarse Ahí ahí es que la recibe Michael Que sería el equivalente a Marco O a Mark en, este, en la película Que es el, el hechicero eh, Aprendiz de Howl Al principio le dice, no señora se tiene que ir". Y dice, no, yo, te, yo vine a ver a Holly y no me voy a ir hasta que me atienda. Y no sé cómo le vas a hacer.
1: Entonces, pero en el libro sí va a buscar a Hole.
0: este Pues encuentra el castillo y decide refugiarse ahí. Y ya luego piensa que puede servirle porque se da cuenta de que el fuego le habla. Y ella lo escucha. Y, y se presenta como Calcifer y le dice el, el demonio de fuego. Hagamos un trato. Sé que estás hechizada. Porque además la bruja del páramo le hace algo muy ojete, que es estarás hechizada y no se lo puedes ah, sí. decir a nadie. Si, uh -huh. no, si ellos lo saben, va, puedes hablar de eso, pero si no, no se lo puedes decir a nadie. Uh -huh. Entonces dice Calcifer: yo sé que estás hechizada, hagamos sí, un trato. Sí, porque los
1: demonios se pueden dar cuenta de esas cosas, ¿no?
0: Sí, dice hagamos un trato. Yo rompo el hechizo si tú rompes mi contrato uh -huh. que tengo con Hole, porque yo no me puedo ir de aquí, yo no quiero estar aquí.
1: No, es como esclavo de Houl.
0: Sí, porque pues es el alma del, del castillo. Realmente nada más puede ver hacia dónde va y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces como que se pierde de todo y quiere ser libre. Entonces eh, ella acepta, pero pues, se la piensa, ¿no? Porque pues es un demonio, hacer tratos con un demonio nunca es bueno, Ajá. ¿no? <risa> Hay muchos sí. libros de eso. Los no, también ¿no? muy bien.
1: <risa> sí, así de. ¿Cuántas veces te he dicho que no hagas tratos con, ¿Con demonios? El <risa> Ay, lo
0: siento. Pero es que, so es que sonaba tan padre.
1: Era tan simpático. ¿No,
0: <risa> y bueno, ella dice: Me voy a quedar un mes, ¿no? Ya llega Howl y dice, ¿y esta mujer qué? Y dice Sofía, ah, pues yo soy la nueva empleada del hogar y pues se aguantan y se, uh -huh. y ya no. Ahora, eh, aparentemente Houle tiene ondas con el rey, en el sentido de que tienen un... No, no tienen tiene un amor, eso sonó muy feo, más bien como sí. que tienen un, un trato y Hole le hace muchos paros, ¿no? Para este Con los soldados, con el ejército, les da, le da hechizos y demás. Y aparentemente le paga porque se mantenga alejado. Eso está misterioso Aquí no hay guerra, ¿eh? cabe mencionar Aquí en este libro no hay una guerra Aparentemente hay indicios de que podría suceder una uh -huh. En el tiempo que Sophie está en el castillo Se la pasa buscando los corazones de las doncellas Que supuestamente Houl uh -huh. roba Pero no la encuentra Asimismo también busca algo que le diga Cómo romper el contrato con Calcifer para que ella pueda finalmente liberarse de esto Se siente revitalizada todo el tiempo Pero poco a poco va sintiendo pues Las ondas de ser una anciana so, este Pero eso
1: cambia, ¿no? Como que yo no entiendo muy bien ah. Porque en la película pasa mucho Que de repente se ve más joven Bueno, como que cuando se duerme Se ve como normal Así joven como era Pero luego conforme van pasando cosas Se ve como Sí, sí grande, pero no tan grande o sea, como que con el... No sé, o sea... Va cambiando. Si no a, va cambiando se ve joven edad, y
0: de repente se ve anciana y demás.
1: De repente se ve dos, tres. Hay un
0: elemento que sugieren en, en el libro más adelante uh
1: -huh. que
0: es la razón por la cual ella se mantiene anciana. Y yo creo que tiene que ver con la razón por la cual Hayomi Yasaki decidió que el personaje cambiara entre joven y anciana. Entonces yo creo que... ¿Cómo, pero no? Ah, yo pensé que ya me ibas a decir no. Y yo, ajá entonces, ¿cómo?
1: Ah, bueno
0: <risa> Bueno, pues ya este Sophie, como se mantiene viviendo ahí Aparentemente, Hole ayuda a toda la gente Y eso está padre O sea, como que les dé hechizos para todo lo que ellos necesitan uh -huh. Y llega un momento donde comienzan a creer Que Sophie es una bruja
1: uh -huh.
0: Y Sophie tiene algo Algo que está muy padre Que conforme le habla las cosas la, les otorga vida. O sea, ella no lo sabe. Es como parte de. de su este. De, su de una magia. Como una ¿De efectos magia. Efectos secundarios.
1: Efectos no. secundarios del hechizo.
0: La exposición prolongada a magia ajena. Puede provocar que usted despierte a los muertos. ¡Zombies! No. No, porque de hecho, el. El espantapájaros, uh -huh. ella lo encuentra en el camino, digo, ya no lo había mencionado, pero lo encuentra en el camino, y ella le dice, ay, estás como muy maltrecho y demás, aquí te voy a poner y todo va a estar bien y demás. y eso hace que el espantapájaros adquiera vida
1: Ah, no, pues en la película el espantapájaros ya tiene vida, pero como que está por ahí atorado en unas plantas, y ella nada más lo zafa y el, vespe, el espantapájaros le empieza a seguir así este a todos lados a donde va. Cuando empieza a vivir en el castillo vagabundo también este como que anda por ahí rodando.
0: Pero es como su amigo, ¿verdad?
1: En sí a ella le da un poco de miedo como que le esté siguiendo. Pues es que, o sea, yo no, de, de seguro es un demonio, de seguro tiene un hechizo y yo no quiero nada, tener nada que ver ya Ya, ya con no hechizo, quiero ser así, más vieja. Así, así de, ya, por favor.
0: Luego Sofi se entera que realmente Joel no les roba el alma ni el corazón ni nada más. Solo se los rompe. Las enamora y las abandona. ¿Sí? Oh, okay. Es un perro nada más. ¿Cómo la gente venta chismes, <risa> Pasamos de. Es un perro, arranca corazones y se los come.
1: Ay, bueno, pero también está feo Es como, ay, no los mato, solo los torturo un rato
0: <risa> Bueno, pero una cosa es que te rompan el corazón y te dejen con vida A que un loco te arranque el corazón y se lo coma, ah, bueno, ¿no? Digo, sí, una cosa sí, es que sea sí, que te voten sí. a, a ser víctima de un asesino Sería <risa> que tiene la manía de comer corazones
1: <risa> Bueno, sí, ma, o sea, bueno, poniendo el, eh, como si fuera ese mundo
0: <risa> De hecho Bueno, hablando de eso la última de las chicas a las que le está tirando la onda no afloja, como quien dice, pues Houl se la pasa en la casa. Y como Sophie está ordenando todo y demás, esto es importante porque ahí ves qué pasa cuando Houl se enoja. Se enoja porque Sophie confunde unos polvos y les da el cabello rosa a Houl y se encabrona y se, a se empieza a liberar de los muros como un tipo de sombras terribles. Se empiezan a oír unos lamentos aterradores, como unos gritos de Eso también de pasa ira. en la
1: película, sí. y... Bueno, pero lo de que él que anda así como enamorando a las chicas, eso en el en la película no te lo muestra así. O sea, sí te muestra que él es muy vanidoso y que para él lo más importante es ser guapo y como que sí tiene un trauma con eso de, de como... El amor y así, pero pues no tan, no tan así. De bueno,
0: pues es que no le iban a poner de pata de perro ahí todo el tiempo. <risa> <risa> esa bueno, era una sí. parte que medio se podían ahorrar. Sí,
1: aparte porque pues es medio para niños, ¿no? entonces
0: Así es, y además lo importante es que Hole aparentemente no tiene la capacidad de, de amar. O sea, ya que las tiene, solo es como esa sensación de que podría amar, pero no, como uh -huh. no la tiene, nada más le queda la emoción. En la búsqueda del corazón de la chica, ¿no? Y que finalmente acceda a, este, a los encantos de Howl. Es
1: que aparte, bueno, se llama Howl. Es como, o sea, como un hoyo, ¿no? Literal. Entonces no, yo No, pero Howl siento... es...
0: Howl, es H-O-W-L, no es hoyo. Howl es hoyido. Ah, yo
1: pensé que era Howl como Howl no. de... Ah, porque no busqué ah, el, el... El
0: significado.
1: No, sí, o sea, sé que el significado, pero Howl como h o l
0: no, es H-O-W-L, que es aullido.
1: Ah, yo pensé que porque qué en eso estaría padre, porque es como que no tiene un corazón, como que tiene un hueco, como un vacío en el corazón y que trata de llenarlo como con el amor de, de chicas, pero oh, no lo puede llenar.
0: Y esto ya
1: Soy el hombre
0: de hojalata y estoy buscando
1: un corazón. Ay, pues ese tipo de... Sí, así claro. es, existen un montón de cuentos. Claro. Historias distintas.
0: Y aparentemente Hole está seduciendo A Marta Ajá,
1: a, la a la
0: hermana de Sophie Lo importante aquí es que Marta está cayendo, tanto que le dice Cuál es su verdadero nombre
1: Lo de que se intercambió Sí, ¿no? claro con su otra hermana. Así
0: es, porque es Letty realmente Quien está cayendo en el, en el amor Y Michael anda con la otra hermana La que es repostera
1: Michael, el niñito.
0: No, es un niño aquí. Es que
1: en eh, la película es un niño. Bueno, sí se ve bastante pequeño. No,
0: es un niño Como en la película. de unos
1: 11 años. En la
0: película o sea. es un niño. Aquí ya es un joven y está enamorado de, de Leti.
1: Ay, en el libro, puro ligue. Ay. <risa>
0: Entonces Sofi se queda así de... ¡No! ¡Le va a robar el alma! Bueno, te va a romper el corazón. <ríe> ya sabes que no es cierto. Entonces, pues, trata de advertirle porque tiene que ir este Haul con el rey. Porque algo está pasando con la bruja del páramo. Que Se está poniendo más loca. Porque el último mago real, pues, desapareció porque esta mujer se lo llevó y quién sabe qué pasó con él. Y aparentemente, el hermano del rey Justin también ha desaparecido porque fue a buscar a Suliman, al mago, al mago anterior. Lo importante aquí es que aparentemente a Houl no le importa nada de esto. No, no me voy a mezclar con esas cosas. Es más mientras menos esté con esto mejor. Uh -huh. Y también nos enteramos que pues Houl tiene un problema con la bruja del páramo porque también le enamoró y también le rompió el corazón. Y ahora ella quiere destruirlo
1: todo es de amor y de que, que si le rompió el corazón y que ahora se quiere vengar y que con esto y con la otra, qué pedo
0: entonces Sophie decide que pues se va a ir y va a alertar a su hermana, pero cuando se va a escapar aparece el espantapájaros y Sophie se asusta y de hecho le dice a Calcifer, métele al castillo mm. y Calcifer pues ya no, logran escapar finalmente este Michael decide ayudar a Sophie para encontrar a su a la que dice que es su nieta, pues obviamente le no va a decir que es su hermana porque está súper anciana, ¿no?
1: Ah, sí.
0: pues, y además supone que nadie sabe que está hechizada y no puede decírselo. Se entera por parte de la maestra de, de su hermana que no solamente le está enamorando, sino que incluso planea hacerla su, su discípula. Y desde Sofi, ah. vale. ahora sí, ya no hay forma de salvar este, este asunto. Hole aparentemente a veces le deja encargos a Michael. Lo importante de esto es que el hechizo dice que atrapa una estrella fugaz. Uh -huh. Y entonces este Michael y esta Sophie tratan de atraparla. De hecho, este Michael trata de capturar una que cae. Uh -huh. Y la estrella fugaz le dice, no, no me atrapes. Yo se supone que deba morir. Oh, es <ríe> y ya le dice, este más tarde cuando regresa con con Sofía al castillo, le dice a Howl, oye, estaba muy rudo tu, tu hechizo, tenía que atrapar a una estrella, ¿y la atrapaste? No. Nunca atrapes una estrella fugaz, no lo hagas, no sabes qué puede pasar cuando atrapes una, y es muy peligroso, y ya lo regaña bien horrible, y Hole le trae muchas prendas muy suntuosas a Sofía, porque le va a pedir un favor, que vaya y le, le diga al rey, líbrame del, del, este, del encargo de buscar al... A tu, al príncipe, porque yo no quiero hacer nada <ríe> Soy pésimo para el trabajo Y si me encuentra la bruja Me va a matar Entonces Sophie dice Ay, y, Pero como ve que el otro se va a enojar Y va a hacer su rabieta y estallar Como la última vez dice, ándale ya, ya 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 lo voy a hacer Y hay una puerta en el castillo Que te lleva a diversos lugares Y una de las puertas te lleva Como a otro mundo Donde están como más avanzados Y es donde vive la familia de Howell, Que esto es en Gales y Sophie ahí conoce a, a la familia de Howell. tiene una hermana y tiene un, tiene un sobrino, tiene una sobrina y le pregunta este, al sobrino, porque resulta que el hechizo no era un hechizo, era un poema y querían saber de dónde lo sacó. Entonces la maestra de, de, de su, del sobrino de Hole, y le dice que era un poema que ella le leyó en clase, pero resulta que es una maldición. Y si se cumplen todos los pasos de esa maldición, Howell será atrapado por la bruja del páramo.
1: Ah, como que ya no entendí todo eso. Bueno, <risa> bueno,
0: básicamente que el hechizo que aparentemente se había encontrado este eh, Michael no es un hechizo, es una maldición que la bruja plantó específicamente para que Hou la encontrara. Y entonces la maldición tiene una serie de pasos. Si él los cumple todos, la bruja podrá atraparlo. Y bueno, más adelante ya te diré qué, qué es lo que va a hacer con él. Ellos se sienten medio a salvo Porque la última parte de la maldición Dice que, que tiene que ser el último favor De un hombre honesto Y dice a
1: Sophie
0: Aquí nunca va a pasar nada Y bueno, Hole decide llevarla con su maestra Una bruja muy poderosa Llamada la señora Pensemon uh -huh. Habla con la bruja Y esta le dice que le preocupa mucho Hole Porque siente que anda en malas artes y demás uh -huh. Y le dice ella que tiene un, Esta Sophie la bruja Que tiene un contrato hole con con un demonio de fuego y dice ella encuentra qué es lo que está ganando el demonio y rompe el contrato porque incluso me he dado cuenta que hechizó su abrigo para traer a las señoritas mm. y bueno entonces Sophie decide que pues este irá con el rey y verá más cómo romper el hechizo y yo creo que hasta aquí es el desarrollo bueno en la película más o menos ya que pasa
1: bueno lo de las puertas pues sí no pasa eso pero también eh, es que creo que es diferente lo, lo que decías no que si hay como un lugar especial en el que eh, es como un campo de flores y hay una casita y es como el refugio de Houl pasa también lo de que la manda pero ahí, eh, bueno, con el rey pero es diferente en la película porque es, una, es la reina uh -huh. y es la reina Suleiman de acuerdo. o sea, no hay un mago Suleiman aparte o sea, es, es Suleiman que parece ser que, que es una maga muy poderosa y habla con ella y resulta que Houl había sido el último aprendiz de Suliman. Pero que algo le había pasado Y que, que se había hechizado Le había pasado eso de Que es el corazón como que perdió su corazón Y a partir de ese momento Como que había huido Y ya no Pues ya se había dedicado a la vagancia Y a las mujeres <risa> <risa> En su castillo vagabundo <risa> Pero la reina lo sentía como una traición ¿no? De hecho también La bruja Calamidad le había pasado algo similar y ella estaba así como pues sí, creo que lo sentía como una traición ¿también? los estaba ajá Ay, los estaba <ríe> tratando como de traer de regreso para según esto para que le ayudaran a, eh, en la guerra que era una guerra a, que siempre dicen que era una guerra absurda y así pero pues yo no entiendo muy bien creo que no te explican exactamente qué onda con la guerra no nada más que hay una guerra y como que ellos están luchando por su lado pero ella trata como de unir fuerzas pero en realidad como que les quiere tener una trampa y Sophie se da cuenta que es que quiere traerlos cerca para quitarle sus poderes bueno, a lo que le hace a la, a la bruja calamidad es que la le quita toda su magia y hace que se vuelva como de la edad que realmente es que ya está súper anciana Cole no cae en la trampa de Suleiman y eh, huyen pero pues Suleiman ya lo empieza así como a perseguir ¿no? o sea aparte de de todos estos eh, aviones que traen bombas y todas estas personas que están en la guerra, además de atacar a la gente y hacer sus destrozos, también empiezan a irse en contra de Hall. Eh, se ve como Sophie está en el castillo vagabundo y de repente llega Howl herido y, como que, se convierte en un ave de pronto. Pero a veces, pues nada más como que chido, ¿no? Vuela y está así, pero a veces se ve como una especie de monstruo, así como con uh -huh. garras y ya medio, medio feo. Y también hay como que ya te revelan que Sophie está enamorada de, de Hall pero es que es, es un poco ambiguo eso, porque como que ella dice es que lo amo, si es que estoy enamorada, es que no sé qué, o sea, según yo no, no queda realmente claro qué tipo de amor es, o sea, si es como un amor así de, de pareja, por decir, o es más como simplemente un amor de un ser humano hacia otro ser humano, ¿no? Ah, bueno, porque van en el castillo vagabundo, pero ya también Calcifer. Como Calcifer es... Como que ya te empiezan a revelar que Calcifer es como el corazón de... Bueno, creo que de hecho así lo dicen. El corazón de Howl. Como Howl está pasando así por momentos muy difíciles y está muy débil, Calcifer también está débil. Y como el castillo vagabundo, pues toda su energía depende de Calcifer, pues también se va como que cayendo y como que de pronto... Este, no avanza chido y así ¿no? y hasta Sophie decide que se salgan del castillo vagabundo eh, y luego es así como de ay no creo que eso no estuvo chido y se vuelven a meter uh -huh. pero pues ya el castillo vagabundo es básicamente como una tabla con patas
0: ah cuando se está, empieza a desarmar ¿no? sí
1: sí Sophie se cae como a un barranco y así y, y llega a una puerta y ve a Hole cuando era pequeño bueno no tan niño se ve como o que será, unos 13, 14 años uh -huh. Y hay Unas, pues como unas luces Que bueno, ahora que, que tú dices que Eran estrellas fugaces, pues me imagino que era esto Que como que caían estrellas fugaces Entonces hole Mira a una de estas estrellas fugaces La toma y Parece que va a morir Entonces él trata de salvar a la estrella fugaz Y se, se ve traga. como que se la traga Y te ve como si El corazón de, de hole se Se rompiera y nace Calcifer, o sea, ya como un demonio de fuego. O sea, ahí es donde está la explicación, ¿no? Que Calcifer es como si fuera el corazón de Howl, pero en sí Houl no, no tiene corazón, su corazón está roto. Entonces, pues, así tienen que vivir, ¿no? Es como, como que no es que realmente... No es ni, ni culpa de uno ni culpa del otro, ¿no? O sea, como que simplemente pasó y pues ya los dos se quedaron como con esa maldición. Por un lado, Howl no tenía corazón y por otro lado... Calcifer no puede vivir Sin lejos
0: Hall. de Hulk. Y de hecho, eh, bueno, al menos en el libro, sí lo hace a propósito, porque hace un contrato y sabe que si atrapa la, a la estrella fugaz y hace el trato con la estrella, Puede tener el poder del demonio de fuego.
1: Bueno, ahí parece que no. Porque... Es más
0: inocente, ¿no?
1: Sí, no, era... Me, me, me sonó más como lo contaste ahorita, que, que el niño igual cuando se encuentra y que como que la quería salvar y la estrella le dice, no, déjame morir. Uh -huh. <risa> o sea, yo creo que más bien fue así. Bueno, en la película se veía así, como que él simplemente quiso salvar a la estrella.
0: Claro, igual tomaron esa idea, ¿no? Y la quisieron eh, darle otro giro. Y está está lindo, ¿no? Finalmente sí, de
1: bien. hecho, eso. O oh, bueno, mejor eso lo digo
0: al final. Ok. Bueno, ya volviendo al libro, lo que sucede es que después de que dejan a la bruja eh, maestra de Howl y van con el rey, habla con el rey Sophie y le dice: No. ...finge ser su madre y le dice... ...no, mi hijo es pésimo para el trabajo... ...es un flojo, no se para, nunca lo va a buscar... ...mire, mejor contrate otro hombre para buscar a su hijo... ...porque nada, nada más viene su hermano... ...porque este nada más no del ancho... ...y pues, ya me voy...
1: ...y le dice <risa> al rey,
0: ¿sabe qué? ...me ha convencido más de que es el perfecto para el, el trabajo... ...y es como... De... <risa> sale, del, ...sale del palacio y a toda derrota... ...y le encuentra la bruja del páramo ...de camino al castillo... ...porque lo está buscando y la obliga a ir al, al palacio y le dice que ha matado a la, a la, ma a la bruja maestra de Howl Sophie regresa al, este, al castillo y le dice a Howl que ha matado a su maestra la bruja del páramo entonces dice Howl, nos tenemos que mover esta mujer está cada vez más cerca de mí Además de que se enoja mucho y se siente muy triste porque se murió su maestra, como que empieza a conseguir los materiales para moverse de, de ahí y mover al castillo con todo y calcifer, porque aparentemente es una operación muy complicada. Pues en lo que va por las cosas, de repente calcifer se enciende así increíble, así explota en la, en la chimenea y le dice, y de hecho le sale un montón de caras, según, cuen, según cuenta en el libro, soy se se increíble. La verdad, así como le estaba leyendo, dije, wow, me lo imaginé. Ya, ya la vi, <risa> y se supone que, ¿por qué no la filmé yo? <risa> sí. Y este Houl y, y la bruja empiezan a luchar, su lucha es como entre ilusiones y demás, y Hole regresa a la casa y le dice, bueno, pues, estuve a punto de que me matara, pero la libré, ¿no? Uh -huh. Letty está tan desesperada porque Houl no le presta atención, que manda un, un hombre hechizado como perro,
1: Ah, ese también sale en, en la película. Así pues, es que es como, como un espía de Suleiman, un perro viejo. Así. Pero bueno, es que hay varias cosas que omití. No, me parecieron necesarias.
0: Es que es importante el hombre hechizado porque aparentemente tiene algo que ver con Hole. Y eh, finalmente decide este Hole que el lugar a donde se van a mudar es en la antigua casa de Sophie. Porque la sombrería quebró. Le pregunta, ¿qué quieres que sea? Pues una florería. florería. Uh -huh y bueno empieza a trabajar como este... Uy, qué
1: rebelde ¿eh? <risa> así de tienes que seguir lo que tú realmente quieres no una sombrerería y que elige una flor <risa> sí no,
0: no digo oh, en este momento todavía está como muy perdida como que más bien está más preocupada por romper su hechizo y finalmente irse de ahí ya no quiere estar en parte en ese lugar y en parte sí uh, actualmente Jol está yendo mucho con la maestra <risa> del sobrino la que tenía el poema que se llama La señorita Angoria, Porque también se la quiere ligar Paul finalmente muda el castillo Mágicamente a la antigua casa de Sophie uh -huh. Una de las puertas de una habitación abandonada La otra da a la florería que ponen Y este y otra Y el perro Sophie logra convertirlo por un instante en hombre Y le dice que Leti sabe de su hechizo Que sabe que está encantada uh -huh. Ella queda toda confundida se ocupa más bien de la florería porque aparentemente otra de las puertas lleva a una este a un jardín, al jardín que tú de decías que era como un refugio. Ajá. El mago Suliman trató de destruir a la bruja del páramo, convirtiendo al páramo en un hermoso jardín. Ajá. Pero bueno, no lo consiguió, porque ella decía que ya la única flor en ese páramo. Ay. Es neta eso dice el libro. No, sí. Entonces, no, sí.
1: La flor más bella del ejido.
0: Algo así. Y esta Sophie experimenta con hechizos para las flores El punto es que cuando está experimentando con uno Planta la raíz de una de las siguientes partes de la maldición Entonces dice Hall Híjole, lo haces bien, ¿eh, mujer? Otro día también llega la señorita Angorian La que está tratando de ligarse a Hall Y trata de entrar al castillo Sophie se pone muy molesta y se lo impide Y de hecho la, la señorita Angorian trata de robarse una guitarra Lo importante es que ella toque esa guitarra y Cole, a la vez que le regaña por lo de la, por lo de la maldición, le dice que el perro que tiene en la casa es un hombre y está embrujado. Uh -huh. Entonces, inmediatamente, Cole se molesta con ella y rompe el hechizo. Y se entera que este hombre le dio información a la, a la bruja del páramo de la ubicación de su familia. Y el hombre perro se queda a vivir con ellos, en lo que descubren cómo ayudarlo.
1: Sí, en la película también Y de hecho la bruja calamidad también se queda con ellos
0: Aquí lo que pasa es que En una ocasión acompaña a Sophie Están eh, como limpiando La mansión este, abandonada Y de repente esta recupera su esplendor Mientras este Sophie habla Con, con el hombre perro Acerca de que, que Letty sabe el Que perro. está hechizada Y entonces esta eh, Sophie habla con Hall cuando ve que se recupera la mansión Y dice ¿Qué pasó? Nos estaban escuchando Ah, y le dice, Oops. ya sé que estás hechizada, la señora Pensemon, mi maestra, sabía que estabas hechizada, tu hermana sabe que estás hechizada, yo sé, Michael sabe, todos saben que estás hechizado <risa> Ay, y tratamos de ayudarte, pero por alguna razón no dejas de ser anciana, lo que me hace creer que eres anciana porque tú quieres ser anciana. Uh, no se uh, rotó uh, la maldición porque tú quieres, anciana ser anciana. Porque quieres.
1: Cállate, ya todos te ayudamos.
0: Algo así. Entonces no, ella dice. pues dicen. en la
1: película eso no pasa, pero sí pasa que Howl se da cuenta de que es, este, de que es una chica, ¿no? Y varios, sobre todo los magos, no, son los que o los demonios se dan cuenta. Luego lo.
0: Y por eso ella decide ya, estoy harto de esto, me voy. El día que se va a ir, Sophie tiene mucho trabajo porque es como el solsticio de verano y es una gran celebración en el pueblo. Entonces compran muchísimas flores. De hecho, el traje que trae Howell es un dato curioso. Luego se también se lo quiere quitar Sophie porque las clientas dicen: yo solo vine a comprar una rosa y salgo comprando siete ramos de flores. El traje también sirve para hacerlas desear comprar cosas para hacerlo feliz.
1: <risa> ¿Qué onda?
0: Y bueno, ya cuando se este se va a ir. Toca a la puerta una mujer, a la puerta de la mansión, y entonces Sophie la recibe, y se da cuenta que es su madrastra, uh -huh. se casó con otro hombre, y ella dice, Sophie la reconoce, y uh -huh. se da cuenta así de, ¿qué te pasó? Está súper enferma, <risa> <risa> y por alguna extraña razón, como que sus hermanas aparecen y todas se juntan en la casa, en el castillo vagabundo más bien, uh -huh. y como que dice Michael, ah, Fiesta, entonces así como que sacan pollo y, y un pastel y llega la señora Fiesta. Angoria a buscar a Howl, pero está dormido, entonces le dice, este, eh, Sophie, no, pues espérese, la última vez la traté muy mal y no era propósito, y pues están todas muy felices las hermanas, ¿no?, porque se encuentran, pero de repente Calcifer despierta a Howl y le dice, rápido, despierta Howl, así se enciende otra vez, ha encontrado a tu familia, y puede ver por la ventana de su por la ventana de su cuarto de Howell se puede ver la casa de Gales y se puede ver cómo la bruja está a punto de llevarse a sus sobrinos parece así Howell y como que la asusta y el espantapájaros en lo que Howell trata de perseguir a la, este, a la bruja aparece en la puerta y Calcifer le, dije, le dice déjalo entrar resulta que era el mago Suleiman y les dice que, este, que la bruja lo destruyó y desarmó su, desarmó su cuerpo Y de hecho el hombre perro tiene partes de su cuerpo Ahí se escucha la voz de la bruja que le dice a Hul Si no vienes en este momento, mataré a la señorita Angorian Y le dice Sofi, ya metí la pata otra vez Entonces se pone unas botas de siete leguas que tenían Para ir súper rápido Y llega al castillo del páramo Y encuentra a la bruja y le dice, tienes que liberar a la señorita Angorian y demás, así como que viene a enfrentarte, ¿no? Como quien dice. Porque resulta que de tanto hablarle a su bastón, se ha vuelto mágico. Entonces cree que puede enfrentar a la bruja del páramo. Y de repente aparece el mago Suleiman, o más, no el mago, el espantapájaro Suleiman, y empieza a atacar a la bruja del páramo. Aparece Howl y con un hechizo la destruye. Y es como de... Bueno, si era tan fácil, ¿por qué? ¿Por qué no lo hicieron desde el principio? Antes de ser destruida, la bruja del páramo le revela a Sophie un cuerpo sin cabeza que está compuesto de pedazos del príncipe, de pedazos del mago y quiere arrancarle la cabeza a Howl para hacer al, a su rey y entonces gobernar el reino.
1: Ah, ya entendí todo eso de los pedazos. ¿sabes? Todos los pedazos hombre?
0: los hizo para construir al hombre que ella quería.
1: Al el hombre perfecto. Así es. Oye, estaría padre, ¿eh? <risa> que pudiera Que pudieras que así quiero, la cabeza de tal, el, los brazos de tal, <risa> la inteligencia de tal. Ay, bueno, ya me estoy de braña. Sí, creo que un poquito. <risa> yo, Oye, esa no era tan mala, ¿eh?
0: <risa> sí, pero no le sale a la señora.
1: Hay un capítulo de Hora de Aventura en el que el rey helado se roba un pedacito, su pedacito favorito de cada una de las princesas, y ya sea la princesa monstruo.
0: ¿Neta? Sí. Qué loco. Digo, una vez vi que se robaba a todas las princesas, pero no nada más en pedazos, la noche,
1: le roba un pedacito y forma la otra. Y la otra es así como, es que soy horrible. Sí, está horrible la verdad.
0: Bueno, Resulta que Jule dice a esta Sophie, eres una tonta, no te diste cuenta, porque siempre te haces las cosas sin pensar. La señorita Angorian es el demonio de fuego de la bruja del páramo, se volvió tan poderoso que se deshizo de la bruja. Y entonces dice esta Sophie, Jule es honesto. Vuelven rápido a, la, rápido a la casa porque aparentemente tocó la guitarra, el demonio se metió a la guitarra. Y ya le cuenta a Sophie todo su plan, en ese momento ella recupera su juventud Y lo que trata de hacer la señorita Angorian es atrapar a Calcifer para poder controlar a Howl Sofie, lo que hace es que le ordena a su bastón golpear a la señorita Angorian hasta que se hasta, hasta que se destruya.
1: <risa> Ay, o sea, tanta magia y tanta onda y tantos hechizos y al final es golpéala hasta que ya no puedas.
0: Pues <risa> o sea... eso evita que se lleve, o sea, como que la distrae, ¿no? Y eso evita que se, llegue a se lleve a Calcifer y esta Sofie lo que hace es separar el corazón de Calcifer mete el corazón en Houl y le, y le dice a Calcifer yo te otorgo mil años de vida y se va el, se va el demonio
1: ¿Qué?
0: y de esa manera este Howl aparece otra vez y destruye al demonio de fuego
1: y así acaba
0: y así acaba el, automáticamente el príncipe se reconstruye el mago también, Percival también y este, Sophie pues ya decide quedarse con Howl. Y, el, y Calcifer regresa al castillo, porque pues es feliz con ellos y termina muy rosa, <risa> pero es un libro ah, para no, niños. bueno, En
1: la película no pasa nada de los pedacitos ni de nada de eso, o sea, termina con que Sophie, eh, pues digamos con su amor, le regresa el corazón, o sea, como que le mete de nuevo el corazón a, a Hull, uh -huh. Y Calcifer se libera uh -huh. Entonces Hole recupera su corazón Porque hasta dice Ay, es que siento como algo pesado en el pecho Y ella le dice una frase que además es bonita Porque tiene como todo este significado Como que le dice que tener un corazón es algo pesado o sea, es algo difícil, ¿no? Y bueno, se ve que Calcifer se libera Pero... Al final eso está muy chistoso porque como que dice... ¡Oh, sí, ya soy libre! Y se va y luego regresa así de... ¡Ay, es que los extrañaba!
0: Ah, sí, algo así pasa, pasa en el libro.
1: Pues ya como que al final terminan siendo amigos todos. Y bueno, el del espantapájaros de cabeza de nabo... También se le estaba hechizado, era el hijo del rey... Y Sofi lo libera con un beso... Y dice él que es el beso del verdadero amor. Pero también ahí como que ya no sabes si... No, que, o sea, como que piensas que su verdadero amor, pues es Hul, ¿no? Pero pues él dice que ella es su verdadero amor, entonces como que la bruja calamidad le dice, no, amigo, pues ya, ya te la ganaron. Y el otro dice, bueno, voy a regresar. Entonces ahí es cuando, pues yo pienso que, es que, bueno, cuando dijiste que eran tres películas, ahí pensé que no, quizá, tres eh, eh, digo, tres libros, que tal vez eso... En los otros libros se aclaraba Pero es que ni siquiera pasa eso en el libro ¿Verdad? Del sí. cabeza de, na, de eh, espantapájaros no, es que, el... que le dice que Sophie es su verdadero amor No, no,
0: no, no, no eso no pasa en Bueno, entonces libro. no
1: sé por qué hicieron
0: Quizá problema. un problema con la traducción No lo sé, la verdad hole al ya tener otra vez la capacidad de amar Pues se enamora de Sophie Porque Sophie, pues, básicamente lo salvó entonces, como que, bueno, lo que yo entiendo que pasaba con Sophie con respecto a su edad, es que a la manera en que vivía, como que vivía como alguien que ya se ha resignado. Uh -huh. Y podría decirse... Sí,
1: por eso como una anciana, ¿no? Uh -huh.
0: Que decir. Digo, no necesariamente significa que las ancianas se resignaron. No,
1: a decir, mi abuelita, <risa> no es así. No, claro
0: que no, pero es como de una forma de decir, ya llegó un punto donde la oportunidad de descubrirte a ti mismo uh -huh. ya pasó. Ya está Le descansando, quién ¿no? quién tenía que ser. Así es. ¿no?
1: Y no es que uno de pronto descubra, ah sí, ya sé quién soy. Pero según yo es más como una búsqueda constante sí. de, de las cosas que te interesan, ¿no? Y que puede, puede ir cambiando.
0: Sí, no, aquí no era tanto de descubrió que se tenía que quedar con alguien, ¿no? Descubrió que quería, pues, como luchar por las cosas, ¿no? Como luchar por sí misma, ¿no? No solamente quedarse en el ostracismo.
1: Es como lo de... Es que... Quiero ser alguien en la vida Eso se me hace tan pendejo
0: Bueno, no, no tanto <risa> lo digo así no, pero... no, 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 Eso es... se me hace chistoso Pero yo lo decía en el sentido de que, es... que tiene un propósito Ajá, Sí,
1: sí, sí, que ya elige por lo menos qué es lo que quiere hacer
0: mm, ¿Qué te vale pareció historia. en
1: general el libro?
0: El libro está lindo, la verdad, está, está lindo Pues tiene muchos pasajes que más bien son como para contarte Las pequeñas cosas que le ocurren a los personajes y demás te permite conocer más al personaje en lugar de ser más directo con, con la historia principal, sino como es una manera de desenvolver quiénes son, ¿no? Pero no se siente de relleno. Ah, bueno.
1: Entonces, en como general. Como acompañamiento, si pues. Como
0: uh -huh. una buena guarnición. <risa> <risa> una buena
1: guarnición. <risa> okay. Sí, en
0: general me gustó. Está, está padre. Creo que me gusta más que la película. Ah, bueno. ¿Y a ti? ¿Qué tan... A mí
1: me, me gustó la película. Digo, habían de pronto detallitos que sí se me hacían muy cliché y como... Pues no sé, se me hacían un poco bobos. Pero algo que me gusta mucho de la película es que los personajes... O sea, a pesar de que es una película para niños y que es para el, como que en las películas para niños suelen tomar estos arquetipos que son como la buena, la mala, como el príncipe, la princesa, el mago. Lo que me gustó es que no es así. O sea, que los personajes son un poco más complejos. Como que no es que una persona sea mala... Eh, por, por definición. Por simplemente, ajá, o que sea... Bu bueno, que Sofi ella sí, ¿no? Es como siempre es buena. De pronto es un poco tonta, pero en general es buena, ¿no? Y Howl es como al final sí es que es buena. Pero, no sé, siento que a lo largo de la película te manejan un poco más esta idea que a veces es que eh, se dan ciertas circunstancias que provocan que una persona reaccione de, de X o, o Y manera. Pero no es que en sí porque sea mala, mala o porque sea buena, buena. Eso me gustó.
0: Sí, no, es como más humano Y es lo que me gusta también del libro Porque Sophie tenía momentos de ira Momentos que no era razonable Momentos en donde en donde trataba de ser algo bueno Por los demás, ¿no? Y pues en el libro pasa mucho, ¿no? Que se equivoca Se equivoca mm. por creer que está haciendo lo correcto Por no confiar Ajá. y demás, ¿no? Que bueno, finalmente también hay parte que cayó En un engaño, ¿no? Digo, no porque le estuvieran engañando Sino porque el Hall tenía un plan entre manos pero pues sí, o sea, como que es más más real, ¿no? Uh -huh. Digo en lo que cabe, ¿no? Porque sigue siendo un cuento de magia.
1: Chico, no, sí, pero vez... o sea, por lo menos los personajes este, pues muestran un poquito más de complejidad, ¿no? En su comportamiento. Uh -huh.
0: Por eso me gustan las películas de Hayao Miyazaki. Porque sí, él se asegura onda. de dotarles más matices a los personajes. No son planos y, y las personas mueren y las cosas malas pasan y hay momentos donde no lo puedes arreglar. Y tienes que aprender a vivir con esa frustración, y eso está padre. ¿no? Que es un, digo, no se trata de enseñarles a los niños que el mundo es pesimista, pero sí darles la, la, la idea de que pueden vivir en él sin, de, sin que este los arrastre, ¿no? Y sin creer que las cosas buenas solo existen en los libros, ¿no? En las películas, sino como que es un es un balance. <risa> de esa manera concluimos con el podcast el número 22
1: Ajá.
0: de libros y latas.
1: Bueno, y en nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre las vírgenes suicidas y vamos a tener una invitada especial. Así es. Que nos hablará del de libro. Por
0: si ya extrañaban eh,
1: una tercera voz.
0: Así es. Este sería el último podcast del año.
1: Sí, ah, ah, nuestro primer año.
0: Así es, eh, saldrá después de Navidad porque pues, nos retrasamos un poquito, entonces lo, lo publicaremos el 27 de Diciembre.
1: Oye, y empezamos el año con las vírgenes suicidas. ¿Qué onda? Espero que nos dé algo.
0: como Una señal. Una señal. Ya no, virgen, no ah,
1: bueno, ya no debo de temer. Sí,
0: era un secreto, Sergio.
1: Oye, Sergio, mi mamá escucha este podcast. ¿eh? No. Bueno,
0: bueno, pues entonces eh, les decíamos: pues, Feliz Navidad, que ah, sí, pasen muy que bien, pasen bien con sus seres queridos. Regálense muchos comiendo. libros
1: y muchas. Bueno, no, regalarse películas.
0: ¿Te es ah, bueno. muy de los 2000? De los 90. <risa> no, pues es que ya
1: todo lo ves en Netflix o en alguna página, ¿no? O sea, solo regalen películas y neta no las pueden encontrar. Bueno, en otros lados. O que bueno, vienen como acompañadas de un algo, ¿no? Como. La edición un especial. O un, ajá.
0: Y bueno, pues feliz año. Feliz año. Y hasta luego y nos vemos el próximo año. Hasta luego. Bye.